0: Sua vida está uma droga. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Eu tenho um costume de toda manhã eu abro o Facebook e aí eu olho quem são os aniversariantes do dia e aí eu mando parabéns e mando também uma mensagem evangelística, eu mando basicamente é uma mensagem padrão, eu tenho lá um texto, tem um versículo bíblico, tem alguns links para site, vídeo e tudo mais, que falam de Cristo Jesus, que falam do Evangelho. Às vezes eu renovo né, esse texto, porque algumas pessoas depois reclamam que, que já receberam no ano anterior, então de vez em quando eu tenho que mudar um pouco o texto. Mas basicamente é, é uma mensagem evangelística com os votos de parabéns, com a, congratulando a pessoa por aquele aniversário. Uh, no meu Facebook tem por volta de 5 mil pessoas, claro, não conheço todas, mas estão lá. Isso dá uma média de 12 a 15 pessoas por dia que são aniversariantes. E é interessante fazer isso daí, porque a gente descobre umas coisas assim que entristecem, né? Outras coisas que alegram e outras coisas que entristecem de novo. Por exemplo, ontem eu mandei os parabéns para um rapaz que ele é um palestrante de 33 anos e hoje alguém me avisou que ele morreu. Ele morreu em março e foi assassinado em março aos 33 anos e, e já aconteceu antes várias vezes deu de deu mandar uma mensagem de parabéns e alguém ou da família ou ao amigo ou alguém que está na lista daquela pessoa mandar uma mensagem oh, Mário, falecido já você não está sabendo tal isso claro entristece né porque você vê aquela pessoa está naquela então você entra no Facebook da pessoa tem lá as fotos as festas tudo é alegria, né? as viagens, o cara em todos os lugares, tão contente, tão alegre, e está morto, está morto. Uh, vai ficar lá, às vezes o Facebook mantém aquela página indefinidamente. E, então, por um lado, é uma tristeza grande, mas às vezes também é uma alegria, porque às vezes eu sei, pelo testemunho daquela pessoa, que ela está salva com Cristo, e ela creu em Cristo como salvador. Então a tristeza da morte já logo se transforma na alegria de que um dia eu vou encontrar essa pessoa na eternidade, sem Facebook, vou conhecê-la pessoalmente, talvez só tenha conhecido por foto aqui, vou conhecê-la pessoalmente. Mas também dá tristeza, porque e aqueles que realmente não, não estão salvos, aqueles que não creram em Cristo, aqueles que não tomaram uma decisão por Cristo? E aí eu fico pensando, essa pessoa, não sei quanto tempo ele está na minha lista ali, ela deve, obviamente, ter escutado também a mensagem do Evangelho de diferentes fontes, mas só ali, ela uma vez por ano, pelo menos, ela recebe uma mensagem do Evangelho. Isso fora os vídeos e textos e mensagens que eu publico no meu perfil, no, no, minha, no meu mural ali no Facebook, que ela também pode estar uh, recebendo, e eu, eu sei que muitos... Muitos recebem, muitos leem, porque eu, quando eu publico alguma coisa que não é do Evangelho, mas é interessante, eu percebo curtidas de pessoas que nunca curtem as mensagens do Evangelho. Ou seja, ela está acompanhando. O momento que vem uma coisa que não é Evangelho, ela já vai curtir. O que acontece para uma pessoa que escuta uma mensagem dando a ela a saída, a solução para os seus pecados? E ela não crê nessa mensagem. Ela é condenada eternamente. Ela perde a única chance que tem de se converter, de ser salva, porque essa chance é em vida. Em vida. Tem pessoas que, que levam a vida, se empurram com a barriga a vida, pensando, ah, depois a gente vê. Ah, depois que morrer, seja o que Deus quiser. Mas o, o lugar onde a árvore cai, aí a árvore fica. Diz um texto da palavra de Deus. A pessoa que morre... No estado, na condição em que ela morre, ela vai permanecer eternamente naquela condição. Nunca mais ela vai mudar de posição, ela vai ficar naquela posição eternamente, ou posição de salvo ou posição de perdido. Eu queria começar lendo um texto em Deuteronômio, capítulo 30, o livro de Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, é o quinto livro do Pentateuco, por isso o nome Deuteronômio, no capítulo 30 de Deuteronômio, o versículo 19: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Escolhe, pois, a vida. Alguém poderia falar assim, ah, mas é muito óbvio, né? Esse, essa, essa escolha que ele faz aqui. Eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. Claro, todo mundo vai escolher a vida. Será? Sim, todo mundo vai escolher a vida. Mas que vida? Essa é a questão. Que vida que todo mundo vai escolher? Quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim do Éden, ele foi expulso da presença de Deus, e ele, na realidade, ele gostaria de voltar para aquele jardim. Por quê? Porque havia muitas árvores no jardim, mas haviam duas árvores principalmente uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal e outra árvore que era a árvore da vida. E, obviamente, o homem escolheu primeiro comer a árvore do conhecimento do bem e do mal porque era proibida. Deus avisou que ele, se ele comesse aquela árvore, ele morreria. Mas ele escolheu comer daquela árvore o conhecimento do bem e do mal. E assim ele morreu. Assim entrou a morte e a morte passou a todos os homens, entrou o pecado e a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas ficou lá a árvore da vida. Ficou aquela, aquela tentação, vamos dizer assim, que tinha ali uma árvore que ele poderia correr lá e comer dessa árvore e viver indefinidamente, e não morrer mais. E Deus sabia que o homem ia querer fazer isso, porque ele ia escolher a vida. Porém, escolher a vida na condição em que ele estava agora de pecador seria um desastre completo. Quem já viu esses filmes de zumbi, eles colocam aquela maquiagem toda, a pessoa perdendo pedaço, perdendo mão, perdendo o braço, andando toda torta, toda, toda manchada, caindo carne. Isso seria um homem pecador sem morte, sem morrer. Ele ficaria assim, um, um, um ser desmoronando e pedindo a morte daí. Né? Daí ele teria que pedir a morte. Mas aí, o que Deus fez então? Deus colocou uma espada flamejante na entrada do Jardim do Éden, e colocou querubins também de guarda para o homem não ter como voltar ali, porque se ele voltasse, ele morreria, passando por aquela espada. A, a, o acesso à árvore da vida só podia ser pela morte, mas se ele morresse, não tinha mais como chegar na árvore da vida para viver para sempre. Mas desde então, o homem continua na sua gana de querer vida. De querer vida. Por que ele quer vida? Porque ele, ele acredita que com vida ele vai ser feliz, mais vida ele vai ser feliz. Porque às vezes ele não consegue, nós não conseguimos cumprir todos os nossos planos no período de uma vida. Então a gente acha, não, mas se pudesse um pouquinho mais, né, se eu puder viver um pouco mais, se eu puder ficar mais tempo aqui com as pessoas que eu amo e tudo mais, eu vou conseguir, então, cumprir as coisas, fazer o que eu quero fazer, terminar meus projetos, tudo, e ele vai correr atrás de vida. Por isso que hoje, uma grande indústria hoje é a indústria do bem-estar, a indústria da longevidade, a medicina tenta de todas as maneiras esticar a vida da, da, dos seres humanos. É, com criogenia, né? Hoje já se congela corpo de pessoa que morreu, tem muitos aí milionários que estão congelados esperando que alguém descubra uma cura para sua enfermidade, que o levou à morte, para que ele possa então depois ser descongelado, colocam ele no micro-ondas e pum, e sai vivo de novo, né? O que é isso? Isso, isso é, uma, é uma vida, mas não, uma, não a vida que Deus propunha para o homem. Quando Deus fala aqui, escolhe a vida, escolhe a vida. No versículo seguinte, ele vai dizer de que vida ele estava falando. No versículo 20, fala, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias. É claro que essa passagem, todo o contexto aqui, está falando para Israel, um povo que Deus Uh, tem para morar, morar na terra né, por por toda eternidade depois, inclusive mas aqui ele já dá a pista de onde está a vida que ele falou para o homem escolher, escolhe pois a vida, a vida ele é, Deus é a tua vida, ele é a tua longevidade, nele está a garantia de vida, agora se eu, se eu não posso então buscar vida, mais vida prolongar a vida para ser feliz na realidade, eu ouvi uma frase que eu achei interessante, que diz que se você, se você tirar todas as mentiras do ser humano, ele enlouquece. Interessante essa frase, porque se você tirar todas as mentiras de um ser humano, ele enlouquece. Porque o ser humano vive fundamentado em mentiras. Todo ser humano vive fundamentado em mentiras. Desde pequeno, desde jovem, eu vou crescer, eu vou tirar a carteira de motorista, aí eu vou ser feliz. Mentira. Não vai ser feliz. Vai ter outros problemas até, inclusive, né? Ah, mas aí eu vou me encontrar a pessoa certa para ter ao meu lado o resto da vida. Aí eu vou ser feliz. Outra mentira. Não vai, não, não, vai, não vai, não vai completar. Ah, mas aí eu vou na minha carreira. Não... Outra mentira. Mas aí quando eu me aposentar, aí sim que eu vou pôr meus planos em dia porque passou o resto da vida numa repartição pública de da, trabalhando o dia inteiro, nunca pôde fazer aquilo que gosta, mas quando me aposentar, aí sim, outra mentira. Tire todas essas mentiras do ser humano, o que sobra? Nada. Ele enlouquece, ele fala: Mas o que eu estou fazendo aqui então? Se eu não tenho essas coisas, o que eu vou viver para quê? A vida toda perde sentido, porque ele tem o olho nessa vida aqui na Terra, mas que é uma vida que acaba, é uma vida que, que amanhã no Facebook vai estar escrito lá: faleceu, faleceu. Mas e as fotos? Estão bonitas as viagens. Virou história. Não, não está mais. Fulano não atende mais aqui. O que fazer, então? Buscar a vida que realmente é a vida. A vida eterna. Não a vida na Terra. A vida eterna. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net